0: Irmãos irmãs, sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas. Eu estou aqui de máscara mais uma vez para clamar a todos vocês para que eh, mantenham todos os cuidados contra a pandemia nesse final de ano. Uhum. Não se deixem levar por mentiras, por... É, confusões não se deixem cansar mas perseverem mantenham todos os cuidados usem máscara uhum. usem álcool gel evite contato físico fiquem em casa saia apenas se for absolutamente necessário não
1: acredite que a vacina Deus... vai mudar seu DNA é, <risos>
0: exato abandone a mentira nós somos o uhum. povo da verdade Bom, feita essa minha, esse meu, essa minha súplica ao início do curso, vamos nós então hoje para a nossa última aula, nosso último encontro. Eu estava dando uma olhada aqui no índice da lição, vou fazer uma brevíssima é, recapitulação do que nós estudamos. Nós estudamos toda a legislação, de Moisés a respeito do dízimo até a aula 5 a partir da aula 6 até a aula 10 nós estudamos o dízimo uh, e essas práticas em, eh, em toda a história de Israel desde Moisés até o cativeiro depois na aula 11 até a aula eh, 14 nós estudamos o exílio e o período interbíblico depois, na aula 15 até a aula 20, tivemos cinco aulas sobre Malaquias para elucidar aquele texto. Da aula 21 até a aula 25, nós estudamos a literatura do período interbíblico. Depois, da aula 26 até a aula 30, nós estudamos a história do período interbíblico para ver como o povo judeu reagiu às diferentes circunstâncias. Da aula 31 até a aula 35, nós estudamos os partidos, as diversas composições do povo judeu no primeiro século, no Novo Testamento. E desde a aula então, 36 até agora, até domingo passado, nós estudamos as palavras de Jesus, o Sermão do Monte, recomendações até chegarmos na aula passada e fazermos, então, uma, um fechamento do tema da generosidade. Na sexta-feira, agora, excepcionalmente, num horário excepcional, eu dei uma aula que não poderia uh, ter sido omitida, uh, baseada em Hebreus 7, que é a última menção a dízimo no Novo Testamento. E é também aquilo que eu disse no final, o golpe de misericórdia, né? para deixar claríssimo que o dízimo, como nós o conhecemos na Bíblia, refere-se ao antigo sistema. O capítulo 7 de Hebreus não deixa dúvidas. Então, tanto na aula de sexta-feira como nessa de hoje, eu estou aproveitando o final do curso, é claro que o curso poderia ir muito mais longe, não apenas explorando palavras de Jesus, mas explorando também uh, uh, o entendimento e a prática da Igreja primitiva uh, no Novo Testamento, né? Nós não entramos nisso, podemos até entrar em outro curso, quem sabe. Mas uh, para darmos então assim uma uma como é que eu vou dizer uh, algumas dicas, algumas orientações claras, específicas, práticas para essa situação concreta, né? não adiantaria para nós estudarmos uh, uh, o ideal, o ideal de generosidade, o ideal como se nós fôssemos todos aqui membros da Igreja Primitiva, nós não somos, nós temos dois mil anos de história no lombo. Então, como é que nós vamos uh, enfrentar essa situação que... Uh, uh, por, por uh, causa né, da própria história, do decurso do tempo, se encontra distorcido, apresentando suas doenças, suas precariedades, seus erros, suas distorções. Né? Coisas corretas, claro, né? mas também distorções. Então eu preparei a aula de hoje, que eu estou chamando de Considerações Gerais sobre o Dízimo Eclesial. Não o dízimo ideal, não a generosidade ideal, como nós gostaríamos que fosse, mas essa real, né? é essa que nos trouxe a essa excrescência né? chamada teologia da prosperidade, que nos presta um favor, eu estava pensando, quando você tem um erro extremo numa certa área, você vê, por exemplo, em diversas áreas, tanto na educação, na política, por exemplo, extrema-direita, né extrema-esquerda, quando você vê os extremos, você, a, a, apesar do, do, do estrago de, de, desses erros, das consequências graves desses erros, todos nós temos a oportunidade de verificar onde dará o nosso caminho. né Se eu estiver uh, num nível ou noutro, em qualquer nível, sendo orientado, por exemplo, pela teologia da prosperidade, que não é só as igrejas neopentecostais que praticam, elas são apenas mais explícitas, mas elas induzem todas as nossas igrejas a, de alguma forma, nos orientarmos pela teologia da prosperidade, nós, olhando para os excessos vergonhosos, escandalosos, as distorções, os pastores milionários, as, a, as, as corrupções, os roubos, as os crimes que, que estão nessas práticas, que pertencem a essas práticas, nós podemos olhar esse excesso e reorientarmos a nossa direção. Né? Falar, meu Deus, se isso que eu estou fazendo, ao longo do tempo, vai me levar a esse erro. E não é ali que eu quero chegar. Eu quero chegar naquela uh, prática cristã. Eu quero ser parecido com Cristo. Eu sou um discípulo. Então, os erros extremos ajudam a todos nós, cristãos sinceros, a revermos o nosso ponto de vista. Então é isso que eu quero fazer hoje. Eu quero colocar aquele ideal cristão que eu venho apresentando ao longo de todas essas aulas, especialmente as aulas uh, do Novo Testamento, em face da situação concreta e real. Com seu e real, né? não irreal, e real, com seus uh, erros e acertos, né? E mirando, obviamente, especialmente nos erros, porque são os erros que nos interessam <risos> nesse caso, para evitá-los, né? Não. Bom, deu para entender, né? Minha Sim. proposta. Então eu vou, sem mais demora, fazer o seguinte: eu preparei para a nossa parte teórica, para a primeira parte dessa aula, um comparativo entre dois sistemas. Quais sistemas? O sistema judaico, então tudo aquilo que nós estudamos no Antigo Testamento, que na aula passada, na aula de sexta-feira, eu chamei de sacerdócio levítico, como sendo a cabeça de um sistema, versus o sistema eclesial, aquele iniciado e proposto por Jesus Cristo. Então eu queria fazer esse comparativo tá porque o dízimo ele é um estatuto desse antigo sistema né mas ele está presente na história desse novo sistema se deveria ou não ou não deveria estar é outra questão o fato é que está esse primeiro sistema que é o sistema judaico nós estudamos longamente ao longo de todo esse curso, até mais ou menos a aula 30, por ali, né nós estudamos longamente, desde Abraão, aqueles dízimos individuais de Abraão e de Jacó, até o passando pelo tabernáculo, passando pelo templo de Salomão, a destruição do templo, a reconstrução do templo, por Zorobabel, nós estudamos isso em bastante lá nos livros de Ageu, Zacarias, Neemias ali uh, e depois agora mais recentemente o, o suntuoso templo de Herodes então esse sistema é, judaico, esse sistema do Antigo Testamento ele dura mais ou menos 1500 anos ele vem aí de 1500 antes de Cristo que é onde a gente estima que Moisés tenha vivido Moisés foi o, o, o idealizador do tabernáculo né? e toda essa história que eu acabei de resumir para vocês, que chega até o templo de Herodes e esse templo é caducado, ele é, é colocado na, na inutilidade por Jesus Cristo e por fim é destruído então no ano 70. Nós temos, então, aqui no sistema judaico, a decadência desse sistema. Ele começa no Sinai, com uma teofania, ele começa com Moisés vendo Deus face a face, Deus fazendo uma aliança, e esta aliança é mediada pelo sacerdócio levítico, e o sistema do templo é, então, digamos, um sistema único, não de saúde, né? mas é um sistema único que engloba toda a nação na religião do Antigo Testamento. Isso tudo vocês sabem, não dá para resumir, não dá para, digamos, alongar mais do que isso, porque seria todo o curso de novo. O que eu vou narrar agora é uma, uh, um desenvolvimento desse outro sistema o sistema das nossas igrejas. Eu estou chamando de sistema porque é um complexo histórico muito grande. Né? Se do lado de cá eu coloquei aí 1500, 1600 anos até a destruição uh, do, 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 do templo, né? porque a gente coloca 1500 antes de Cristo, mas o templo é destruído quase que no final do primeiro século. Então, 1500, 1600 anos uh, existiu esse sistema judaico. O sistema eclesial, desde as páginas da, do Novo Testamento, da, do livro de Atos, até os nossos dias, englobam aí seus mil e novecentos e tantos anos. Né?
1: De Atos até
0: agora. É, é vamos arredondar para dois mil anos. Né? A gente fala, ah, dois mil anos, Jesus Cristo, dois mil anos e tal. Então tá, vamos ficar com um número de dois mil anos. É uma, uma, uma arredondação... É, grosseira, digamos assim, né? Não, não tô tentando ser exato. Mas o que eu quero demonstrar nessa primeira parte da aula é que esse sistema eclesial, ou seja, as igrejas, ou mais claro ainda, a história da igreja, ela tem uma evolução até chegar nos nossos dias. Pode parecer para você que nunca estudou a história da igreja, qualquer um de vocês, que nunca fez um curso específico sobre a história da igreja, que tudo foi como sempre é, que tudo é como sempre foi, né? A igreja católica está aí, a igreja católica se liga, né, completamente a Jesus Cristo, né, a Pedro, o primeiro papa, né? Então, desde o primeiro papa até o Francisco aí tem uma linha contínua e ininterrupta. E faz parecer, então, que a igreja sempre foi assim, que nós estamos apenas dando continuidade a um sistema, a, a gente até diz assim, né, os religiosos, os católicos, nós também dizemos assim, a igreja fundada por Jesus Cristo. Então passa para nós a ilusão, eu já estou já chamando de ilusão, que Jesus Cristo fundou esse estado de coisas. E essa minha historinha agora a respeito da igreja é para provar de modo documentado, de modo objetivo, que não. Nem em relação à igreja católica, nem em relação às igrejas protestantes. Nós não podemos dizer sequer que estamos dando continuidade à igreja dos reformadores. Porque nós que não somos católicos dizemos o seguinte... Não, não foi Lutero que fundou a nossa igreja, não foi Calvino, não foi o, né, o Zwinglio, não, não foram esses caras que fundaram a nossa igreja. Não, eles apenas nos reconectaram com a igreja primitiva. Em grande sentido, é verdade, a intenção foi essa. Mas vocês sabem que a igreja reformada uh, é uma igreja muito diferente da nossa atual né? que Lutero não fundou uma denominação chamada Igreja Luterana, nem Calvino fundou uma igreja chamada Igreja Presbiteriana, e muito menos o, sei lá, quem fundou uma Igreja Batista, ou etc. Então, nós vivemos um estado de coisas que está muito recente na história. A Igreja como nós conhecemos hoje ela tem cerca de 200 anos é a história das denominações, e você deve saber disso, você deve saber que a igreja nem sempre foi organizada em denominações, e que essa multiplicidade de denominações, vivendo uh, uh, como nós conhecemos, é uma história muito recente, e eu vou então estabelecer como sendo de 200 anos para cá, okay? ok? Vou agora abrir assim uma linha imaginária, é, supondo que a maioria nunca estudou História da Igreja, né, e nem tem obrigação de estudar, uh, poderíamos, uh, né, por curiosidade, aí, no final do ano, quem sabe, pegar um livro de História da Igreja dar uma lida, assim, né, nas aventuras e tal. Mas vou partir do ponto que a maioria nunca estudou isso, porque é uma matéria muito específica, que praticamente só se estuda em faculdades teológicas. E as igrejas também não ensinam a história da igreja, quando muito a história da sua denominação. Então vamos lá. Se a gente pegar esses dois mil anos de história, eu vou estabelecer aqui, dentro dessa linha imaginária, que está esticada aqui na minha frente, né? Uhum. eu vou estabelecer algumas datas eh, chaves, tá? algumas datas que eu preciso situar. Eu não vou contar a história da igreja, eu vou estabelecer algumas datas que marcam... A relação da igreja com o poder, a relação da igreja com o dinheiro, que é o que nós queremos, ok? Então, de Jesus Cristo até o ano 100, então a primeira data que eu vou colocar é o ano 100. Por que ano 100? Porque a partir do ano 100 nós saímos das páginas do Novo Testamento, ok? Então nós temos a igreja do ano 100 e pouco, 200 e pouco, 300 e pouco. Nos anos 300, nós temos que colocar aqui uma data crucial, uma data que marcou a história da igreja para sempre, que é este nome Constantino. Então, nos anos 300, eu não vou ser mais exato que isso, depois eu vou dizer, porque nos anos 300, ao longo do século 300, nós temos a conversão de um imperador, tá? Depois nós temos o ano uh, 1517, que é o ano da reforma, tá? Então, 1517, para ser específico, né? Uh, nós temos a reforma protestante, e então deixa de haver uma igreja única, e a reforma protestante vai até por volta aí do ano 1800, tá? Uhum. E do ano 1800 para cá, então, esses 200 anos que é a história... Das denominações. Então eu estabeleci o ano 100, os anos 300, os anos 1500. Vou arredondar também uhum. os anos 1500 e os anos 1800. Estabeleci cinco tópicos, né? Tá. O ano 100, os anos 300, o 1500, 1800 e hoje. Tá,
1: o ano 100, cinco. É o que você colocou no ano 100?
0: Ano 100, 100? é o fim do Novo Testamento ah, okay. para, ah, para fora, né? quer dizer uhum. até o ano 100 uhum. até o ano 100 a gente então agora eu vou entrar mostrando dentro dessas datas o que, que eu quero destacar ok tá. então eu coloquei aí cinco pontos é, cronológicos né e agora eu vou destacar então dentro desses marcos históricos uh, o que que eu quero chamar a atenção bom então vamos lá até o ano 100 nós temos a igreja primitiva eu acho que todos nós que temos alguma noção Uh, da, da, da história do Novo Testamento, do Livro de Atos, das Epístolas de Paulo, do Livro de Apocalipse, etc. Temos uma certa noção do que são as igrejas primitivas. São igrejas caseiras, pequenas, sem patrimônio, sem hierarquia, não há pastores, não há cargos oficiais, não há nada. O que há são uh, igrejas de porões. Essas igrejas oscilam entre a simpatia do povo ou a hostilidade. Não há nenhuma relação com o dinheiro. A única relação com o dinheiro que nós vemos uh, no Novo Testamento é o socorro aos pobres, e o socorro àqueles que pregam a palavra, porque os que pregam a palavra são pregadores itinerantes. Então não é que a igreja do. a igreja primitiva. Tem pastores fixos, presbíteros, diáconos e tal, como se fosse um staff pastoral com salário. Né? A palavra dita no Novo Testamento é a seguinte, olha, quem vive do, quem, quem, quem vive do Evangelho, que seja sustentado pelo Evangelho. Né? É Quem prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Mas esses caras que pregam o Evangelho não são pastores fixos. Como não há Novo Testamento, eles são itinerantes. Então, o que Paulo está dizendo em diversas uh, cartas, e Jesus também, baseado em Jesus, ele está dizendo o seguinte, olha, os irmãos que da nossa parte chegarem até vocês para pregar o Evangelho, eles vão ficar aí meses ou ano anunciando o Evangelho, vocês o acolham, vocês sejam hospitaleiros. Então, essa recomendação e essa simplicidade acompanha a igreja do Novo Testamento. O apóstolo Paulo fala que a única recomendação que ele recebeu da igreja de Jerusalém é cuidem dos pobres. Então, se tem uma relação da igreja primitiva com dinheiro, esse dinheiro está destinado aos pobres e aos itinerantes, aos pregadores itinerantes. E assim nós terminamos o Novo Testamento. Bom, do Novo Testamento, do ano 100 até os anos 300, nós temos uma igreja, presta atenção, são aí quase. Uh, são quase uh, 300 anos de história, né? 200 a 300 anos de história, em que a igreja primitiva está. A igreja primitiva não, agora já não se chama mais igreja primitiva. Igreja patrística. Igreja dos Pais. Por quê? Porque na ausência dos apóstolos e daquela primeira nuvem de testemunhas, surgem uh, aqueles homens sábios, entendidos, peritos, que protegem a igreja, tanto internamente das heresias, como externamente das perseguições. Então as igrejas continuam sendo igrejas de porão, igrejas caseiras, igrejas escondidas, elas não têm patrimônio, elas não têm staff pastoral, elas não têm absolutamente nenhuma organização formal, nem no sentido interno, nem no sentido externo. A religião cristã é considerada uma religião proibida. Por quê? porque o fato de eles afirmarem Jesus Cristo como Senhor os torna um perigo para o império. Então é daí que vem aquela história. Jesus Cristo é o Senhor. É, essa, essa era, isso era suficiente para uh, condenar à morte um cristão. Uh, diversos pais da igreja, então a gente às vezes fala padres da igreja, pais da igreja, porque a palavra padre significa pai, pater, Patri, patrística. Né? Diversos deles, como Irineu de lyon Justino, Tertuliano, Orígenes, têm em seus escritos normas a respeito de dinheiro. E eles proíbem ou desobrigam completamente a igreja a recolher dízimos. A igreja deve praticar a tradição dos apóstolos no sentido de cuidar dos pobres, cuidar dos necessitados, de dentro e de fora da igreja. O dinheiro da igreja deve atender às causas de Jesus Cristo. E, claro, aqueles que se dedicam à, à, à proteção da igreja. Mas, às vezes, especialmente o pessoal das igrejas mais antigas, eles querem pensar... Que esses bispos da igreja eram verdadeiros príncipes, como os bispos uh, de hoje, com suas roupas e tal, não sei o quê. Não! A maioria deles morreram ou queimado, ou nas arenas, ou trucidado, ou escautelado. Né? Eles seguiram a tradição dos apóstolos. E este, esta igreja sofredora se espalhou por todo o império de modo incontrolável. Okay? ok? Então esta é a igreja que sucede a igreja dos apóstolos.
1: Então ah, a orientação era para ah, cuidar dos pobres dentro dos da pobres igreja. Dos pobres e
0: daqueles que protegiam então, a igreja. não
1: fala em dízimo. Não, não.
0: Nossa... Aliás, fala em dízimo. Contra. Contra? Contra. <risos> né? Eu tenho uma, uma coletânea, talvez a gente até dê um curso sobre isso, seria interessante... Mas eles desobrigam completamente a igreja porque eles querem se distanciar do judaísmo. Uhum. Eles entendem claramente que Jesus Cristo os separou da sinagoga. Uhum. Seria muito cômodo para eles, até um certo ponto, se fazer passar por judeu. Porque o judeu tinha alguns privilégios no Império Romano. Quem não tinha privilégios eram os cristãos, uhum. né? É, Inclusive a tensão, é a tensão entre cristãos e judeus aumenta muito, aí, né? Uhum. Ah, por outro lado, né, sendo justo aqui com a história, depois da queda de Jerusalém, os judeus se tornam um perigo para o Império Romano, né? Eles desenvolvem guerrilhas, ataques, as guerras romano-judaicas, né? E os cristãos não querem mais agora ser parecidos com os judeus, né? Então a situação muda. Tá? Hum. Bom, chegamos aos anos 300 Nos anos 300 O Império Romano está sendo é, Profundamente Assediado Internamente e externamente E ele está Enfraquecido Então surge um imperador Chamado Constantino Que Supostamente se converteu uhum. A mãe dele era, era Crente, era cristã e ele supostamente se converteu. Ele disse que ele teve uma visão de uma cruz no céu, e com esta cruz ele iria vencer os seus inimigos, iria ser imperador de Roma, e por causa disso, ou por outros motivos inconfessáveis, suspeitos, o fato é que esse imperador Constantino tira de sobre a igreja cristã a proibição, ele autoriza o culto cristão. Ele autoriza o culto cristão. Esta conversão de Constantino, no início dos anos 300, somada ao final dos anos 300, quando um outro imperador, chamado Teodósio, não precisa se preocupar com esses detalhes, torna a religião cristã oficial do Império Romano, marcam profundamente a igreja. Porque agora a igreja é sócia do imperador. E ela é sócia do imperador não por, uh, uh, não por coincidência. Ela é sócia do imperador porque ela tem uma força agregadora, uma força de unificação. E agora, então, ela passa de igreja perseguida para igreja perseguidora. Essa igreja vai assumir toda a infraestrutura do Império Romano, vai assumir toda a hierarquia do Império Romano e é a partir daí que nós conhecemos a igreja como instituição formal. O início, o germem da igreja católica, da igreja papal, da igreja é, é, césaropapista, da igreja associada ao Império. Isso teve uma implicação muito grande para a igreja. Eu não posso aqui agora entrar nos detalhes. Mas a igreja passa a ter, presta atenção, irmão, a igreja passa a ter templos, catedrais e igrejas. A maioria dos nomes uh, uh, das igrejas antigas são herdadas do império, né? Então, essa igreja assume prédios suntuosos, ela assume prédios públicos, porque agora ela é a igreja do imperador. E agora todos são obrigados a serem cristãos. E se não forem cristãos, é a própria igreja que vai persegui-los. Esta igreja passa a ter um clero, é claro, porque agora ela é do staff do, do império. Então ela passa a ter bispos, arcebispos e todos aqueles títulos pomposos uh, que faziam sentido na religião judaica e faziam sentido no império. Esta igreja tem um custo. E este custo está agora imbricado no império. Ou seja, César banca a igreja. O problema, e é problema mesmo, o problema é a seguinte: o problema, né? o problema é a seguinte, é que logo depois, como dizia um vizinho nosso aqui, por mar dos pecados, quer dizer, né, para piorar a situação, o Império Romano cai. Cerca de 100 anos depois, menos de 100 anos depois, o Império cai. E fica como a autoridade é, última desta desta cidade romana, o bispo. E esse bispo, então, ocupa o vácuo deixado pelo uh, pelo pelo imperador. O imperador se muda para uma cidade... Eh, aliás, já tinha se mudado, né? o império já estava dividido em dois, por isso o nome da outra capital é Constantinopla. Constantinopla, em homenagem ao imperador Constantino. Bom, o fato de haver uma outra igreja do lado de lá leva ao ciúme entre essas duas sés, essas duas sedes, né? Porque agora, como o imperador do lado de cá tem seu próprio bispo, esse bispo se sente no, no direito e no dever de ser o maior. E então entra a disputa de Constantinopla com Roma, que afinal vai se separar e tal, e vai surgir a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica. Bom, o que nos interessa aqui é a Igreja Católica. A Igreja Católica vai ter que achar seu espaço com os novos donos do Ocidente. E então ela se une aos novos donos. E ela passa a ser, então, sócia do poder. É desta promiscuidade, desta relação espúria, anticristã, anticristo, que surge o imposto eclesial. O primeiro imposto obrigatório, imposto obrigatório, documentado está no ano 567, num sínodo ocorrido em Tours, na França. Então vejam, nós estamos no ano 567, quando a igreja uh, uh, assume agora o seu custo obrigatório para todos os cidadãos. Até então ela vinha comendo da mesa do imperador e forçando uh, as pessoas a fazerem grandes doações para a igreja. Para a igreja né? O clero, esse clero, essa, esse staff pastoral, essa hierarquia da igreja, nasce aqui nesse período. Nasce aqui, nesse período. E eles vão buscar é, referências aonde? Na religião pagando César e na religião do Antigo Testamento. Então é aqui, nesta, nesta relação promíscua, que o dízimo do Antigo Testamento é ressuscitado para ser oportunisticamente adequado às despesas dessa igreja estatal, dessa igreja ah, oficial. Então assim que ele ressuscitou. Daqui, daqui, desses anos 500 até o ano 1500, nós temos a igreja da Idade Média. Aí você tem trocentos, filmes, livros e etc. para ler. Veja, eu estou pegando mil anos de história, mil anos. O que eu posso dizer sobre esses mil anos é o seguinte. A Igreja Ocidental, a Igreja Católica Medieval, é a Igreja do Papa Supremo. O poder papal sobe vertiginosamente até mais ou menos o ano 1100, 1200, por aí. Nessa época do ano 1100 e 1200 o Papa ah, percebe que precisa dar um chacoalhão na Europa porque os muçulmanos estão chegando e estão ameaçando a Europa. Então eles inventam as cruzadas. E as cruzadas custam muito dinheiro. E eles enfrentam isso. Então as cruzadas estão aí mais ou menos no ano 1100, 1200, por aí. Esta igreja fica tão corrompida por guerras, políticas saques, né? Ela, ela se corrompe a tal ponto que começam a surgir, aí por volta do, dos anos 1300, 1200, 1300, uma forte pressão interna por reforma. Por isso que eu não quero dizer que a reforma é apenas do, do ano 1500. O Francisco, não esse que está aí agora, o de Assis, né? O Francisco de Assis representa essa, essa denúncia contra a igreja, né? porque ele vai assumir a pobreza radical. Lendo o Evangelho de Jesus Cristo, ele afronta esta igreja rica, essa igreja luxuosa, essa igreja... Ah, ah, como é que eu poderia dizer? Essa igreja rica, corrupta, né? de fato corrupta, né, muito corrompida, ele afronta essa igreja a, a, iniciando um movimento de pobreza radical. Ele proíbe os seus discípulos de possuir mais do que a roupa do corpo. Eles, Os seus primeiros conventos não tinham sequer teto para que eles se mantivessem pertos, perto dos pobres. Bom... Nesse período, a igreja resiste, ela incorpora essas ordens para não quebrar, né? mas ela muda para não mudar, até chegar aquele estopim da igreja de Lutero. Na igreja de Lutero, aliás, na época de Lutero, o que está acontecendo? A igreja está tendo que se reforçar, reforçar muito para manter o seu poder na Europa e para reprimir Uh, reformas, diversos reformadores que foram surgindo. E ela tinha medo que algum imperador, algum rei, algum nobre uh, se valesse desses, uh, desses movimentos de rebelião e uh, quebrasse o seu poder. Então o que ela faz? Ela vai se corrompendo com esses poderes. Ela vai vendendo títulos, vendendo cargos vendendo é, paróquias, ela vai fazendo de todas, até que ela começa uma grande obra no Vaticano. Já ouviu falar em obra de igreja, né? Então, obra de igreja. Esse suntuoso Palácio de São Pedro que está aí, estava em construção nessa época, e a igreja precisava de dinheiro, muito dinheiro, e não estava dando conta. E ela estava apertando, arrochando os, os, o império sacro-romano, né? o, o povo da, da Europa, todos os seus subordinados, ela estava arrochando com eles, arrochando com eles, até que estava a ponto de explodir a Europa, né? porque ninguém aguentava mais o peso daquela igreja. Então, acontece aquilo, né? A Igreja Católica vende títulos na, na Alemanha, que ainda não existia, né? Nos estados alemães. E o, esses caras que compravam os títulos tinham que mostrar serviço. Então, eles começaram também a arrecadar, arrecadar, arrecadar. E aí que entra o, a venda de indulgências. A venda de indulgências... Ah, chegou ao, ao limite, então Lutero foi obrigado né, por sua consciência a fazer aquele estopim né, no dia 31 de outubro de 1517, quando ele divulga suas 95 teses, eu desafio vocês a procurarem na internet as 95 teses, vocês vão ver que várias delas falam sobre dinheiro, eu sei né irmão, nós somos protestantes, mas nunca lemos as 95 teses mas diversas delas falam sobre dinheiro. Né? Esses reformadores, então, querem romper o modelo católico. Já estou no quarto período agora, de 1500 a 1800. Eles querem romper o modelo católico, mas eles não conseguem. Então, o que vai surgir nesse período de 300 anos, de 1500 a 1800, são ah, igrejas estatais. Então, é, é triste admitir que, ao romper com o Vaticano do Papa em Roma, na verdade, o que surgiram foram igrejas protestantes estatais. Né? Então, por exemplo, a, os estados alemães que eram protestantes adotaram a Igreja de Lutero com a mesma força com que a Igreja Católica assumia aquelas partes que se declararam católicas houve muitas guerras aí, houve horrores, né? as chamadas guerras das religiões e tal, de modo que a reforma protestante, por volta do ano 1700 a 1800, está assim esgotada, está todo mundo exausto, exausto, tanto da igreja católica como das igrejas protestantes, as guerras empurraram essas igrejas para conflitos é, insuportáveis, dispendiosos, e estava todo mundo extremamente esgotado. Então, com isso, nós chegamos à reforma eh, protestante, ok? okay. okay. O que, que nós temos na reforma protestante? Se você ler Lutero, se você ler Calvino, você vai perceber que eles querem voltar à simplicidade da igreja primitiva. Eles querem voltar. Né? O Calvino é capaz de dizer coisas como essas. O dinheiro da igreja é dos pobres. Eles não querem reproduzir o modelo católico. Eles querem ser antipapais, antivaticanos anti-vaticanos. Né? Mas forçado pelas circunstâncias, logo depois que eles morrem, né? e que vem a segunda geração de reformadores e de protestantes, a coisa caminha mais ou menos para uma... Europa dividida entre igrejas é, estatais. Esse é o ponto, né? Então você tem a igreja da Inglaterra, que funciona mais ou menos como uma igreja é, católica inglesa. Você tem a igreja, a igreja evangélica luterana, na Alemanha, que funciona mais ou menos como uma igreja católica. Você tem... Eu estou dizendo em termos institucionais, não estou falando de teologia, tá? Estou falando em termos de instituição, de gestão, né? você tem igreja na Holanda, igreja e tal, então assim, os estados, os, os estados nacionais vão se organizando, <coughs> desculpem, <coughs> vão se organizando conforme a religião, conforme a igreja opcional, né, e esse estado de coisas causa exaustão no povo da Europa, junto com pobreza, com doença, com guerras, etc, 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 eles, na verdade, a igreja, a reforma protestante causa muita decepção. Por causa desses, dessas implicações que eles não conseguem romper. Tudo bem? Tudo bem. Uhum. Então, chegando ao ano 1800, eu chego então a essa última etapa da igreja. Tá? Uhum. Essa última etapa da igreja. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Sim. Precisa é... de uma recapitulação? Alguma revisão? Uhum
1: dizendo que aula maravilhosa de bíblica e de história, né? Legal. História então,
0: recapitulando rapidamente. Até o ano 100, a Igreja do Novo Testamento. Uhum. Leia lá com honestidade, com simplicidade, você vai entender. Do ano 100 até o ano 300 e... 300 e bolinha, porque ao longo desse século, nós temos a Igreja dos Pais. Esses pais são mártires são protetores da igreja, são sábios, são doutores, deixaram muitas obras escritas. Eu, infelizmente, não, não sou um estudioso dessa, dessa literatura, mas é riquíssima, é, é a história da igreja, né? Do ano 390 até o ano 1500, nós temos a igreja medieval, a igreja católica, né? Então essa é uma igreja que cresce vertiginosamente até se tornar o maior poder que o mundo já viu. O Papa que se defrontou com São Francisco de Assis, com Antônio de Pádua, com esses homens, João Rus, Wycliffe, esses homens que tentaram reformar a igreja por dentro eram homens poderosíssimos, que tinham poder acima do poder dos imperadores. Os imperadores beijavam as mãos de joelhos desses homens. Se eles não aprovassem a coroação de um certo rei, de um certo imperador, o pobre diabo virava um pobre diabo. Ele não, não tinha para onde ir. Ser excomungado naquela época era, era se tornar um morto vivo, um zumbi. Porque não havia secularismo. Não havia é, Estado laico, não havia sociedade possível fora da igreja.
1: É difícil até imaginar como os é. de hoje.
0: Né? O, Lutero, o Lutero, para de certa forma travar esse erro da, erro da igreja católica, ele vai propor duas esferas. A esfera dos príncipes, do governo, e a esfera da igreja. Então ele vai insinuar insinuar a separação entre igreja e Estado. Mas insinuar no sentido de alcance. Né? O Estado não interfere nos assuntos da, da igreja. A igreja cuida da alma. O Estado cuida do corpo. E ninguém se mete com ninguém. Né? Mas ainda não é um, um regime secular. Ainda não é um regime de Estado laico. Com isso nós chegamos... Aos anos 1800, ok?
1: Certo, ok.
0: Bom, nos anos 1800, eu estou arredondando aqui, tá? Estou arredondando. Pega um pouco dos anos 1700, 1800 e tal. Por que, que eu peguei essa data? Porque esta data vai marcar movimentos de renovação dentro do protestantismo. Então, grupos chamados puritanos grupos chamados pietistas, os batistas, os quakers, diversos grupos minoritários não ligados às igrejas estatais, e incluo aqui também a igreja metodista, porque a igreja metodista é uma ruptura com a igreja anglicana, né? O pietismo é um movimento saxão-alemão, né? Uh, o puritano é um movimento também dentro da igreja anglicana. Os Batistas é a ralé né, de toda a Europa. É, eu digo ralé brincando, né? Eu sou batista. Mas uh, no sentido assim, os Batistas é, era, era o fim da linha, né? eles nunca foram eles nunca tiveram um fundador eles nunca tiveram uma igreja oficial eles nunca foram a igreja estatal eles sempre foram a igreja da periferia a igreja do, do fim do mundo né você bate neles aqui eles fogem para lá bate ali eles fogem para cá os menonitas essa turma toda aí né eu estudei com um irmão um menonita na minha no meu mestrado e ele falava que uh, eles foram encontrar parentes lá na China, porque onde perseguiam eles fugiam, eles fugiam, eles fugiam, é mais ou menos como a história dos judeus, né? Eles foram encontrar parentes menonitas na China, porque eles eram pacifistas, ultra pacifistas, e eles não pegavam em armas, não aceitavam a interferência do Estado, não faziam concessões ao Estado. Essas igrejas, então, vou, vamos chamar assim extraoficiais esses grupos uh, avulsos, acho que dá para entender essa linguagem, dessa, dessa fermentação uh, radical, essa, essas igrejas são chamadas reforma radical, e esses grupos de renovação interna das igrejas que se recusaram a fazer parte do staff uh, uh, formal, é, é desta fermentação que vai surgir a, 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 o Estado laico e a separação <risos> definitiva entre igreja e Estado. Onde que isso vai acontecer pela primeira vez? Nos Estados Unidos. Por que nos Estados Unidos? Porque muitos desses grupos surgidos na Europa, cansados da perseguição, viram nas Américas uma rota de fuga, um escape. Né? Então tem toda essa aura em torno dos pais, como é que os, os, os pais fundadores, né? os americanos, eles têm uma verdadeira veneração, me parece que o primeiro navio chama Mayflower, né? Eles chamam de os pais fundadores eles têm uma verdadeira veneração por esses primeiros americanos que vieram para a América né do norte, porque eles vieram para fundar uma terra livre onde qualquer um pudesse professar qualquer fé. a fé passa a ser uma questão de foro íntimo de consciência e ninguém pode ser perseguido por sua fé bom. A, a Revolução Francesa em 1789, né, junto com a Revolução Americana, a independência americana, a declaração de independência, que é um verdadeiro hino à liberdade, né, declaração de independência dos Estados Unidos, 1776, esse finalzinho do século 18 marca então o surgimento do Estado laico, do Estado laico da absoluta independência das igrejas, que vai gerar, por consequência, né, intencional ou não, vai gerar o seguinte, as denominações. Uhum. Porque como o Estado agora não abarca, não abarca nenhuma igreja, o Estado laico, né, tão discutido hoje no Brasil, né, o Estado laico significa... Não ah, promover nenhuma religião, nenhuma igreja em particular, e não perseguir nenhuma igreja, nenhuma religião em particular. Então, nem promove, nem persegue. Não é assunto ah, 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 de competência do Estado. O que, que isso gera? Liberdade religiosa. E onde há liberdade religiosa, eu me organizo como eu quero. Então, o, o Estado não tem... É, como interferir se eu quero ser luterano se eu quero ser presbiteriano se eu quero ser episcopal se eu quero ser é, metodista se eu quero fundar uma nova igreja olha quantas seitas né nós chamamos de seitas é, grupos é, grupos mais distantes do, do tronco principal né mas quantas igrejas quantas modalidades surgiram nos Estados Unidos né por exemplo os mormons né os testemunhos de Jeová, quantas dessas igrejas, inclusive o pentecostalismo, né? Onde poderia surgir uh, o pentecostalismo? Ora, só poderia surgir em um lugar livre, onde as pessoas se reúnem como querem. Nesse estado de coisas, em que as igrejas não têm subvenção nenhuma do Estado, nem querem ter, surge o problema da autogestão e do autossustento. Então, vejam só, o dízimo como nós o conhecemos hoje, não o dízimo do Papa, o dízimo da Igreja Católica, o dízimo e tal, esqueça aquilo lá, eu contei a história. Este dízimo, como nós o conhecemos hoje, ele nasce, como, uh, ele nasce para atender uma demanda das igrejas que são livres e autônomas. Né? Por exemplo, eu fiquei sabendo que até hoje na Alemanha existe um imposto eclesial. Todo cidadão na Alemanha paga um imposto eclesial para a igreja da sua confissão. Né? Eu não tenho muita certeza, se alguém souber aí até pode falar. Uh, me parece que alguém já me falou sobre isso, mas eu não quero dar uma informação equivocada. A Irene também perguntou né, quando eu falei isso para ela. É, como fica o alemão que não é, é de igreja é nenhuma religioso. o cara é, o não é religioso, religioso. É é, eu sou ateu, né? sou <risos> alemão e sou ateu, eu pago imposto para quem? né eu não sei como que eles resolvem isso, mas eu sei que até hoje a igreja, a, na Alemanha a igreja é assim e em alguns países ainda é assim, aqui na Argentina por exemplo, a igreja católica é oficial né? e quando a igreja é oficial, ela, ela usufrui de alguns Benefícios. A Igreja Católica no Brasil também já foi Igreja Oficial. Bom, o fato é que, num Estado laico em que as igrejas são completamente livres, livres no sentido de não receber nenhuma ajuda do Estado e também não serem perseguidas pelo Estado, elas têm que a, a, adquirir a, de seus próprios meios, a, 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 os recursos necessários para a sua subsistência então é aqui nesse período que nasce o dízimo eclesial como nós o conhecemos o dízimo das igrejas locais o dízimo das igrejas é, é, como é que eu poderia dizer? o dízimo das igrejas denominacionais que é a igreja que nós conhecemos Tá? Uhum. Deixe-me fazer ainda aqui uma pequena, ainda nessa parte de história, um pequeno recorte só para pontuar a história da igreja no Brasil, né? que é a seguinte, até 1891, até 1889, 91 né? a igreja católica era a igreja oficial no Brasil, até, até 1891. Ai, 1891, 1891. Até o Império, né? a abolição da escravatura 1888, a proclamação da República 1889, em 1891, primeira Constituição do Brasil, primeira Constituição Republicana do Brasil, porque já tinha tido outra, né? de 20, sei lá, 21, 22, não sei, uh, 21, né? uh, a Igreja Católica era oficial no Brasil. Como o governo do império precisava de imigrantes, eles começaram a querer substituir os negros por uh, uh, imigrantes europeus, né? eles tiveram que ir flexibilizando essa religião oficial para tolerar igrejas protestantes. Então, a igreja católica era oficial e as igrejas, as primeiras que vieram para cá, né? igrejas anglicanas, luteranas metodistas, presbiterianas e tal, e por fim os batistas, né? tiveram que se arrumar por aí né? em casas que não parecessem templo, não podia fazer proselitismo, não podia fazer nenhum evento público, etc. Então assim, vocês são tolerados aqui, né? mas lembrem-se que a Igreja Católica é oficial. Isso trazia uma série de problemas e isso, inclusive, empurrou os protestantes brasileiros, né, um grupo minoritário, a se unir aos republicanos. Porque a república era interessante para o Brasil, aliás, para o Brasil não, para os protestantes. Né? A matriz protestante brasileira era norte-americana, o norte-americanismo era a república é, padrão do, dos evangélicos, né, então foi natural que os protestantes brasileiros acolhessem com muito gosto uh, a igreja, a, a, a república, né, e então a primeira constituição do país, 1891, marca o fim do catolicismo como religião oficial, é claro que a igreja católica continua sendo de fato, né, não de direito, mas de fato, a grande religião do país, né, e essa, essa, uh, esse predomínio né, vai muito longe, porque uma coisa é você falar lei, outra coisa é essa lei se tornar cultura. Né? Bom, mas o fato é que abriu a porta para os evangélicos, os evangélicos então entram num segundo período que eu vou dividir de 1891 até 1964... Ai, não. 64 não. Né, não. para mostrar uma igreja muito ativa muito uh, militante em relação ao evangelho porque ela não tinha saída a não ser os mandatos de Jesus Cristo então essa igreja anterior ao golpe de 64 né, é uma igreja muito voltada para si e para sua missão, porque ela tem que lutar muito para existir, embora ela tenha direito de existir, ela tem que lutar muito para existir. Então tem uh, eventos muito bonitos desta igreja que eu não vivi, né? porque eu sou dos, dos anos 60, essa é uma igreja que eu só conheço por leitura e eu estimulo os irmãos a fazerem essa leitura. O golpe militar então marca esse último período, então eu dividi a história da igreja em três períodos, até 1891, de 1891 até 1964 é aí que entra o pentecostalismo, né? Todos os pentecostes, evangelização, o Brasil mostra a sua força evangélica, etc, etc. Milhões de católicos migram para a igreja evangélica, milhões das igrejas evangélicas migram para as igrejas pentecostais e com isso nós chegamos então ao regime militar. O regime militar provoca um colapso nessa história da igreja evangélica brasileira. Por quê? Porque tira ela da, tira... Tira a... <risos> tira a... da sua militância evangélica. Tira ela de linha. Né? Seduz esta igreja para os favores do governo em troca de ela não incomodar. E é claro que ela foi encontrar no nosso meio muitas pessoas dispostas a trocar o Evangelho de Jesus por um programa de rádio, etc, etc. Junto com essa intervenção militar nas igrejas evangélicas, eu chamo de intervenção, embora isso não tenha sido necessariamente formal, e desta, desta prostituição todas participaram, Tá? Eu não conheço nenhuma igreja que não tenha mãos sujas com esta, com esta prostituição política. Tá? Junto com isto, veio o presente do padrinho norte-americano, a teologia da prosperidade. É claro, tinha que vir de lá. Né? Uma maneira de tornar a igreja evangélica brasileira inócua. Tornar a igreja brasileira... É, envolvida com outras causas. E então nós temos aí, isso que todos vocês já sabem, que é a igreja uh, que segue a batida do martelo, oh, no martelo não, martelo tem a ver com outra bandeira, né? Segue a batida do capital, segue a batida do dinheiro. Ela está aí para homologar esse estado de coisas. Ela não pode denunciar nada, porque ela é cúmplice ela é replicadora do estado de coisas. Esta igreja que está aí, e espero em Deus que em 2020, quem sabe, se eu der esse curso no futuro, eu possa dizer de 64 a 2020, né? Uhum. Quem sabe 2020 seja o marco teórico, prático, cronológico, né? De um novo modo... De ser igreja.
1: 2021, então,
0: né? É, sim. Uh, não, quem sabe o vírus seja o pedagogo ah, de Deus, né? Bom, não, é, as pessoas vão dizer que eu estou torcendo pelo vírus, né? Não é isso. Bom, o uh, que, que eu fiz até agora? Eu mostrei para vocês a evolução do sistema eclesial. Então, se aqui do lado de cá, no sistema judaico, você tem aquele tabernáculozinho do deserto com a tribo pobre oficial de Iavé, a tribo de Levi, aquele sacerdote fiador da aliança, que evoluiu até o Anás e o Caifás e o Satanás, né? Do lado de cá, você tem a igreja primitiva, a igreja de Paulo, de João, de Pedro, a igreja dos pais que evolui, 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 até chegar ao presente estado de coisas. E dentro disso eu fiz um recorte para você entender o que é a igreja brasileira. Né? Por que nós somos como somos? E por que esses ventos estão ah, 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 varrendo nossas igrejas? Né? Por que, que a, a orientação das nossas igrejas é essa que é? Por que, que essas teologias ah, ah, se fixaram em nossas igrejas? Porque a teologia da prosperidade é um vento que circulou pelo mundo. Em alguns lugares não pegou. Aqui pegou. Por quê? Pegou e não sai. Né? Não sai, não passa. A gente esteve no Chile um tempo atrás, e por coincidência conhecemos um motorista de táxi que estava tocando hino é, evangélico, e eu falei, ó, oh, irmano, né, cristiano, e ele, a Portunhol, né, irmãos? E aí ele, ah, sim, e tal, daí ficou sabendo que a gente era brasileiro, daí ele falou, ah, o Brasil tá sofrendo um grande avivamento. Eu falei, opa, quem te contou isso? Não estamos, não. Jeju e ore por nós, meu irmão. Daí perguntei pra ele sobre teologia da prosperidade. Ele falou, ah, passou por aqui, passou por aqui, mas logo a igreja tomou posição, graças a Deus, os seminários estão cheios, as igrejas estão cheias e tal. Eu falei, ufa, graças a Deus, né? tem, tem socorro. Eu falei, ore por, ore por nós, irmãos, põe a mão aqui, unge a nossa cabeça para levar essa unção para o Brasil. Estou brincando. Não, tô brincando em parte, né? o que ele me contou é verdade. Não, não é. Não, 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 não. Mas seja, essa praga pode passar. Nós não somos obrigados a dar acolhida a esse espírito estranho no nosso meio. Né? Mas apenas para mostrar para vocês, como eu falei no início, que as coisas não foram sempre assim. Fica parecendo para nós que, se você ler lá a Bíblia, ah, parece sim. que sempre foi assim. Não! Esse estado de coisas atende às vicissitudes, atende às circunstâncias, atende a certas teologias, atende a certos interesses. Então, o meu objetivo aqui foi fazer uh, uma comparação desta, desta evolução histórica, né? Para você se, se situar dentro desse sistema e, a partir de agora, então, eu quero fazer algumas considerações e fazer algumas proposições, né? E conversar com vocês, então, um pouco sobre isso.
1: Tem uns comentários aqui... Ou... O Guilherme Falcão disse excelente resumo histórico bíblico, estudo abençoador e desafiador para nós hoje. Jesus é Senhor, aleluia. Amém. Amém. E o Olha que
0: interessante. Ah. A igreja que representa o auge desta perversão tem no seu logotipo, né, no seu slogan, Jesus Cristo é o Senhor. Uhum. Isso é de uma malignidade, né? É, 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 é uma astúcia Jesus é o propagandística. De Jesus é, Cristo, né? é uma astúcia propagandística que a igreja que usa na sua fachada, não precisa nem colocar o logotipo dela, nem o nome, só você ver aquelas letrinhas góticas, né? Jesus Cristo é o Senhor, você já sabe do que se trata e ali é onde se dá o império de Mamon isso é engano ou não é?
1: pois é. <risos> é o Jasley disse essa hum. aula grandiosa deveria ter 2.226 pessoas assistindo". então ele super amém, amém. mas o qualitativo jamais acompanha a massa e vice-versa é. é verdade e um, o Cadê aqui? <coughs> Celso também fez um comentário uhum. e disse assim: atualmente a relação da igreja com o dinheiro é uma relação de cooptação pelo capital. Uhum. As igrejas evangélicas atuais, grosso modo, são uhum. as sedes de pequenos vaticanos. Uhum. Elas temem perder seu poder de controle, por isso, isso. legitimam o poder do dinheiro que tudo corrompe, isso. inclusive a política. Isso. Com o pretexto de fazer a obra, a grande massa de pastores tem por meta estar no topo das pirâmides, a eclesiástica Sim. e a econômica. Exato. Abispo brasileiro, dono de império midiático, por exemplo, que detém uhum. poder econômico e religioso. Uhum. Isso caracteriza uma relação promíscua uhum. entre a igreja e o dinheiro.
0: Exatamente. Veja que é um desenvolvimento. Né? Eu, eu nasci nos anos 60, meus pais já eram evangélicos. É, eu posso comprovar, né? Pastor Falcão, qualquer um que tenha uma certa caminhada pode comprovar, como as nossas igrejas da infância a igreja dos anos 60, 70 e daí para trás, eram igrejas simples, singelas. Né? Eu lembro como meu pai, nos anos 70, ficou chocado ao ver pastores, líderes de conglomerados denominacionais, tendo motoristas particular. Ele falou, mas o que, que é isso? Esses caras têm motorista particular. Era o início do desvio, né? As igrejas caminhando para... Agora, eu não quero dar a entender também que todas as igrejas brasileiras são impérios uh, é, é, financeiros.
1: É, é, a Mas grande massa,
0: uhum. a grande massa são igrejas pobres, de pastores pobres, de igrejas que são mais generosas do que as supremas catedrais. Uhum. Fazem mais pelo reino de Deus do que. As grandes sedes, né? Nós temos uma irmã, amiga, que participa de uh, missões, né? missões em igrejas pequenas, ela fala sem sombra de dúvida: as igrejas pequenas são mais fiéis e mais generosas do que as grandes.
1: A Ivete é, disse que esse modelo imposto pelos Estados Unidos para as igrejas da prosperidade foi uma forma de falar as populações vulneráveis com a promessa de uma vida de riqueza. Sim,
0: sim. inserir no mercado.
1: E, ah, depois ela falou, de calar no os vulneráveis também. Sim. Foi calar no sentido que, então, não precisa exigir do governo. É, a, é Deus sim. Sim. vai dar. Sim. Olha, e
0: tal. a nossa matriz evangélica é norte-americana, ponto final. Esse, esse é um dado histórico. O que nós vamos fazer com essa matriz, aí é uma questão nossa, né? Uhum. E tem havido, claro, muitas igrejas é, se oxigenando, né? se renovando para buscar saídas para uma igreja brasileira, mas é um esforço muito grande, né? Uhum. O fato é que, assim que uh, uh, os Estados Unidos perceberam que a pobreza do pós-guerra a pobreza do pós-guerra exigia respostas para evitar o alastramento da revolução comunista que estava em plena né, guerra fria e tal o que, que eles fizeram? eles intervieram aqui nas suas, uh, nas suas unidades mais suscetíveis de propaganda que era o quê? as igrejas onde eles poderiam entrar com, com força, e seriam acolhidos para, para uh, colonizar a mente das pessoas, através das igrejas. Uhum. Todas as nossas igrejas, sem exceção, aliás, com exceção daquelas igrejas é, é, de missões, né? a, de missões não, de, de, de migrantes, né? com exceção dessas igrejas não... É, não voltadas para evangelização não voltada para a igreja de missão uh, com exceção delas todas as nossas igrejas têm matriz norte-americana então, juntou a fome com a vontade de comer, é claro né? o sistema sugou completamente, e isso através da mídia, que a igreja conseguiu como? como que a igreja chegou aos meios de comunicação? através das mãos sujas dos militares, é claro, né? Quanto vocês querem para ficar em silêncio, para voltar com o governo? É claro, né? Então, todas as nossas denominações têm ficha suja. Todas cooperaram. Todas, sem exceção. Das igrejas históricas às igrejas pentecostais. Todas participaram desse silenciamento ou como se diz hoje, desse cancelamento, porque Deus nunca se deixou uh, ficar sem profetas.
1: Escolheram o um lado errado de novo, né? Isso é meio histórico, né? Quando ah. você pensa na no racismo, na escravidão, né? É. é uma escolha novamente, né? Uma falta de discernimento, né? De uhum. o lado que, que está oprimindo o povo. Né? Isso. A
0: igreja responde ao seu tempo, né? Uhum. Nós temos esse desafio, eu tenho falado isso para todo mundo, né? Uh, nós queríamos ter vivido em outra época, ah, meu Deus, igreja primitiva, igreja da reforma, igreja do avivamento, sei lá o quê. É aquele papo de velho, né? Olhar para trás e criar oh, como os tempos eram bons e tal. Não! Nós vivemos esse tempo. E o cristão olha para trás sim, para a tradição, para a história como nós estamos fazendo agora, mas nós também olhamos para frente. O que é que nós vamos fazer? desse estado de coisas. Nós vamos manter tudo isso? Ou nós vamos refletir profundamente e nos reconvertermos? Não estou falando aqui conversão no sentido espiritual. Estou falando no sentido etimológico. né? Aderirmos continuamente a Jesus Cristo. Ao clamor de Jesus Cristo nesse tempo. É isso que Jesus Cristo quer que a gente faça? Né? Eu preciso colocar alguns apontamentos ah, para fechar a aula. Ok, mas, só mais um... tá.
1: Uns comentários rápidos, o Zairo diz que está aprendendo demais. Ah, legal. Bacana. A ah, Ivete, cada domingo, aprendendo muito com o pastor Eliseu Irene, maravilha. Obrigado. E a Ed Lamar, maravilhosa aula estimuladora legal. e desafiadora. Gratidão a vocês que se dispuseram a nos ensinar. Que Deus continue nos abençoando. Amém. E o um último comentário da Vera diz assim: o cristão ganha quando perde. O cristianismo <risos> vencia quando nas arenas romanas quando perseguido. Passou a, per a perder quando se irmãou aos poderes malignos desse Exatamente. mundo. Exatamente.
0: Esta, esta conversão de Constantino fundou outro modo de ser igreja. Parece que depois dos anos 390, quando Teodósio tornou a igreja oficial, e ela continua sendo oficial até hoje, quando não é, ela luta para ser, olha aí a bancada evangélica, né? a igreja é seduzida pelo poder. Ela é seduzida pelo poder. O dinheiro e os meios de comunicação são apenas instrumentos desse poder, mas ela quer poder. Uhum. E todos nós somos desafiados. Aquilo que o pastor Falcão falou. Só há um Senhor, Jesus Cristo, para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Vai-te, Satanás, o Senhor te repreenda. Porque, e também está escrito, somente ao Senhor teu Deus prestarás culto a ninguém mais. Né? Então não basta escrever na fachada da igreja né, que nós somos, ah, Jesus Cristo é o Senhor, ah, eu sei. Né? Não basta dizer, ah, oh, nós somos batistas, sabe a história batista? Quer dizer nada. Ah, oh, nós somos presbiterianos, calvinistas, quer dizer nada. Ah, nós somos isso, somos aquilo, meu filho, nós não vivemos de história. É hoje, aqui e agora, nós, o que nós faremos. Eu estou dando os meios uh, para que, pelo menos, você questione o sistema. E quem sabe, nesse questionar o sistema, o Espírito Santo consiga nos converter novamente. Queria colocar aqui alguns apontamentos ainda para criticar esta relação entre o sistema judaico e o sistema eclesial. O sistema judaico era um sistema único, não de saúde, né? como eu já falei, mas era um sistema global, era um sistema da nação inteira, que envolvia não apenas o culto, isso eu falei ao longo de todo o ano, não envolvia apenas o culto, não envolvia apenas o <risos> templo, não envolvia apenas o sacerdote. Era um sistema global, Ele, é, o templo funcionando representava o sistema inteiro funcionando. Se o levita está no seu devido lugar, é porque tudo mais está no seu devido lugar. Se o levita está no lugar errado, fugiu do templo, opa, tem alguma coisa errada. Então, o dízimo era um tipo de, como é que a gente fala, aferidor do sistema. No nosso modelo hoje eclesial, não. Cada igreja se tornou um ponto de arrecadação. Mas é um ponto de arrecadação para seus objetivos internos. Então, enquanto o dízimo judaico era um sistema público, social, nacional, né? que incorporava funções do Estado... Na igreja atual, na igreja livre, a igreja do Estado laico, esse dízimo, cada igreja se torna um ponto de arrecadação. Ora, bolas, você dá dízimo onde você congrega, né? Via de regra, essa é a, a norma. Você deve contribuir onde você participa, né? Então, cada igrejinha local se tornou uma casa do tesouro, ok? Ela roga para si esse papel. E esses, uh, esse mini centro de arrecadação é, é para seu consumo próprio. Não é para atingir nenhuma finalidade comunitária, social. Então tem essa diferença. Uh, o, o, o dízimo sofre uma grande mudança, o dízimo judeu, sofre uma grande mudança quando ele se alia ao Estado, à monarquia, Davi, Salomão. Porque a partir dali nós não vemos mais a palavra dízimo, mas nós vemos a palavra imposto. Então, do lado de cá, na igreja, a gente poderia fazer uma seguinte comparação. O dízimo antigo, ele tinha uma finalidade social. Hoje, o nosso dízimo não tem finalidade social. O nosso dízimo, ele tem o mesmo, a mesma natureza, a mesma finalidade, que uma mensalidade de qualquer sociedade autônoma. Né? Então, como um clube, como uma associação, sei lá, qualquer entidade civil, né? porque em termos formais, a igreja é uma, uma associação uh, civil sem fins lucrativos, ela não tem... Uh, perante o Estado, uma que eu saiba, né? Se alguém puder me quiser me corrigir se eu estiver falando errado, mas a igreja ela tem uma natureza privada. Perante o Estado, perante a Constituição, perante o, o ordenamento jurídico, ela não tem finalidade pública nenhuma. Ela tem uma finalidade pública por, pelo modo como ela se entende. Mas perante o Estado, se ela quiser se reunir uma vez por semana, 50 vezes por semana, se ela quiser comer todo o seu dinheiro, etc, etc, quer dizer, ela é completamente autônoma, ela, ela, ela pratica um tipo de autogestão. Ela paga quanto ela quiser, ela não paga se ela não quiser, etc, etc. Né? Inclusive igrejas não estão subordinadas ao Estado, nem com respeito à legislação trabalhista. Né? Ela trata seu pastor como ela bem entender é, dentro do seu regramento interno. Né? Se ela tem um plano de carreira, se ela não tem, se ela manda o cara embora é, sem justa causa, sem direito a nada, na rua da amargura, ou se ela tem um fundo de amparo, etc, etc. Aí tem de tudo. Né? Mas o que eu quero sinalizar é, é o seguinte. É um sistema que pode até se chamar dízimo. Pode até se chamar dízimo. Mas, efetivamente, ela é uma mensalidade. Né? Ela é uma mensalidade, você pode dar um nome que quiser, mas ela é uma mensalidade. Você passa a ser membro desta comunidade, esta comunidade funciona desta forma, ela tem este patrimônio, ela tem essa folha de pagamento, e você passa, então, a usufruir dos direitos de ser membro e também a arcar com as responsabilidades de ser membro. Uma outra coisa, um outro comparativo que eu queria fazer é o seguinte. No sistema judaico, a finalidade do dízimo era distribuição. Então, veja, há uma classe de pagantes e há uma classe de beneficiados. Quem são os pagantes do dízimo judaico, do dízimo do Antigo Testamento? Os produtores rurais. Quem são os pagantes na igreja? Todos os membros. Não é membro, não tem obrigação. Mas se é membro, tem obrigação. Aqui no Antigo Testamento, qual é a base de cálculo? Sobre o que se deve recolher dízimo? Sobre o produto do campo. Toda a produção agrária, toda a produção pecuária. Então, sobre a produção do campo, sobre o produto do produto do campo, ou seja, sobre vinho, azeite, etc., etc., farinha, etc., etc., e sobre todos os animais cultiváveis, né? os animais que se uh, tinha para produção. Aqui na igreja, toda a base de cálculo é o, a renda bruta do membro. Então, aqui são os produtores, aqui são todos, então é completamente diferente. Né? É a, Todas as operações financeiras, obviamente, né? uh, nem todos atendem, mas você deve dar 10% de todas as suas entradas, né? inclusive as mesadinhas das crianças, que já são sendo treinadas né, para serem futuros membros da comunidade. Aqui no sistema judaico você tem os isentos. São isentos do dízimo todos os não produtores, todas as outras profissões pequenas, né, porque a sociedade era agrária, e todos os pobres. Então, mulheres, órfãos e uh, uh, estrangeiros e todos os pobres são isentos. Na igreja, no sistema da igreja, não tem isentos. Considera-se uma uh, contribuição proporcional. É uma mensalidade, porém não é uma mensalidade fixa, é uma mensalidade proporcional às suas entradas. É você que diz quanto você ganha. Baseado nisso, você calcula 10% e entrega para a sua comunidade. A, a lei de Moisés não tinha penalidade para não entrega do dízimo. O dízimo era um aferidor. Se você não desse o dízimo, você incorria em uh, uma reprovação moral. O mesmo acontece também nas igrejas. Aí depende de cada igreja. Bom, em face disso, eu queria agora então colocar... É, algumas recomendações, tá? Bom, o ideal, o ideal, o clamor das escrituras do Evangelho é que nós adotemos o modelo de Jesus. Se você quiser entender por que, que eu estou falando isso, você assista a aula de sexta-feira, quando eu demonstro que não há continuidade entre o sistema do Antigo Testamento e o sistema do Novo Testamento, que Jesus Cristo instaura um novo sacerdócio, um novo sistema, e esse novo sistema é completo, ele não deve nada ao sistema do Antigo Testamento. Então essa é a igreja ideal. A igreja que se estrutura, se organiza em torno de Jesus Cristo. Esse é o ideal. E que pratica a generosidade da vida e dos bens. Se você quiser saber como isso funciona, leia o livro de Atos, né? especialmente a igreja uh, de Jerusalém e as igrejas todas, quem sabe eu possa dar um curso sobre isso, porque me chama muito a atenção. Mas o fato é que as igrejas não são assim. Então, partindo do ponto que as igrejas são como são, eu queria fazer aqui uma proposição. A proposição é a seguinte abandonar completamente o regime do Antigo Testamento. Não percam seu tempo tentando se basear nos, nas maldições de Malaquias, etc, etc. Aquilo lá acabou. E se o teu povo tiver um pouco de inteligência hermenêutica, inteligência bíblica, um pouco de conhecimento, ele vai dizer, cara, não cola, né? não cola. Não vem contexto fora de contexto e tal, não cola. Porém, você tem a lógica da igreja. Então, a igreja é uma entidade que existe, ela deve existir, e como ela não depende do Estado, ela tem despesas. E essa despesa só pode ser arcada, só pode ser é, bancada pelos seus membros. Você não vai querer que o governo te dê dinheiro, né? te dê subsídio, te, te dê dinheiro. Claro, as igrejas estão querendo dinheiro do governo, veja aí o Fundeb, né? Então, arruma-se jeito para ganhar, e etc, etc. Mas, a rigor, nós, protestantes, não queremos favores do governo. Então, quem tem que nos bancar? Nós mesmos. Não adianta as pessoas de fora ficarem criticando, ah, você dá dinheiro na sua igreja e tal, ué, eu quero que a minha igreja exista. Então, é, você vai dar dinheiro lá? Não, então eu dou. Você não sustenta o teu clube? Você não sustenta a tua associação, o teu sindicato, então eu dou dinheiro na minha igreja. Isso se chama mensalidade. Uhum. Se é 10% e etc., 8%, 9%, 20%, 30%, né, por quem tem bízimo, trízimo e etc., bom, primícias, etc., etc., mas isso não tem base no Antigo Testamento. Isso tem uma questão lógica, uma questão de mensalidade. Isso é mais honesto, é mais uhum. é, é, justo. A questão é com o que a igreja deve gastar. Então, a igreja coloca muita ênfase em recolher. Então, vamos pensar aqui num caixa contábil. Você tem demandas, você tem saídas e você tem entradas. A igreja joga todo o peso dela na arrecadação. Você tem que doar, você tem que doar. Você está em dia, se você não estiver em dia, etc, etc, etc. Mas ela não gasta a mesma ênfase com suas saídas, com suas despesas. E ela ensina os seus membros a simplesmente uh, cumprirem o seu dever de doar, mas se omitirem do dever de fiscalizar as despesas. E prestar contas. Prestar contas. Então, algumas igrejas mais sérias, mais idôneas, têm um caixa exímio. Exemplar. Você pode ter acesso a cada centavo, as contas são conferidas, auditadas e etc, etc. Você pode rastrear cada centavo. Ótimo. Mas com o que essa igreja está gastando? Ela tem autonomia para gastar com o que ela quiser? Quanto ela está gastando com folha de pagamento? Quanto ela está gastando com seu próprio luxo? Quanto ela está gastando que a faz parecer mais um clube que atende as demandas e os caprichos e os desejos do seu público interno. Então a pergunta aqui é uma pergunta de fundo. Para que uma igreja existe? Para o governo, ela existe porque ela quer. Se eu quiser fundar uma igreja, eu tenho os meios legais para isso. Basta ter dois ou três, né? E um escrivão, e etc, 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 eu fundo a minha igreja. É fácil. É mais fácil do que fundar uma empresa. Beleza. né? botam o nome lá, bonito, que ninguém nunca teve, etc, Ministério etc. Ministério Eliseu Pereira. É, Ministério Eliseu Pereira, <risos> com a minha cara da Irene, né? Eu ah, sou é, o apóstolo, a Irene a, como, a bispa, é, Irene. Então. Beleza. Beleza. A questão é interna, é teológica. O que que me distingue do clube? O que que me distingue do programinha dominical? Da musiquinha bonitinha de Natal? <risos> O que, que me distingue? Qual é a minha razão de ser? Então, não importa que a igreja apenas tenha justificativas para arrecadar. É claro que ela tem justificativas para arrecadar. E é claro que ela deve... que ela tem despesas. Tudo bem que ela presta conta das despesas. Mas ela tem que também discutir onde gasta e por que gasta. Porque isso define... Seu papel em relação a Cristo, que é a razão de ser. Então, a tua igreja pode ser, pode se chamar igreja de dízimo, mas efetivamente, cá para nós, ela é um clubinho de domingo. Né? É, assim como o teu, o teu vizinho não religioso vai lá no clube, né? com a família, etc, 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 você vai na igreja, você não pode nem pensar num domingo sem igreja. Meu Deus, como é que eu vou viver sem o dízimo, sem a igreja, sem o som, sem a música? Ah, tão bom e tal. Assim. Beleza. Mas até aí você está no nível do clube, né? apenas uh, prestando um serviço diferente. Eu queria propor uma vinculação. Que a igreja faça, adote a prática do orçamento vinculado. E esta vinculação se refere às a, a, causas do evangelho, com o que a igreja deve gastar. E essa vinculação tem que ser formal e objetiva. Não basta dizer, ah, oh, meus irmãos, nós estamos patrocinando missões no mundo inteiro. Ah, oh, meus irmãos, nós temos um projeto lá não sei aonde e tal. Ora, meus irmãos, é, máscaras, qualquer fundação usa. Ah, né? oh, nós alimentamos os pobrezinhos da África e tal. Tá, ah, tudo bem. Qualquer banco aí, qualquer entidade hoje que tem um pingo de consciência Qual social faz isso. Ele tem fundo, um fundo. Né? Nós queremos uma vinculação formal e objetiva. Nós queremos saber quantos por cento nossa igreja gasta com o quê. Para que a igreja existe? E isso está formal e objetivamente representado nos nossos gastos. Por exemplo, a igreja tem que anunciar o reino de Deus. Quantos por cento do nosso orçamento é gasto com isso? Quantos por cento do nosso orçamento é gasto com a, a, o testemunho do evangelho? Com a formação crítica dos irmãos? Né? Quantos por cento da nossa igreja é gasto apenas com infraestrutura? Que papel tem a infraestrutura nas nossas causas, nas causas do evangelho? Então eu proponho que se faça vinculação. O orçamento público do governo é odiado, porque o parlamento brasileiro estabeleceu obrigação. O governo tem que gastar tantos por cento do orçamento com educação tem que gastar tantos por cento do orçamento com uh, saúde. Então, que a igreja também proponha, meus irmãos, nós vamos gastar tantos por cento com uh, missões. Nós vamos gastar tantos por cento com socorro aos pobres, porque a pobreza está aumentando, aumentando, aumentando. E nós vamos colocar um teto salarial para as nossas folhas de pagamento. Ou seja, nós não... Uh, gastaremos mais do que tantos por cento do nosso orçamento com folha de pagamento. Meu Deus, rimou tudo. E uma coisa importante que eu quero colocar aqui então no final. O trabalhador é digno do seu salário. Ok, aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Mas no mesmo capítulo, dois versículos antes, está escrito de graça receberam, de graça, dêem. Mateus, capítulo 10, versículo 8. De graça receberam, de graça dêem. Dois versículos depois. O trabalhador é digno do seu salário. Esta é a norma da igreja primitiva. Então, se a igreja tem que custear pessoas que vão viver a, em tempo integral nas suas igrejas, tem aqui um teto um teto teológico para qualquer deles. Ninguém pode enriquecer as custas do Evangelho. De graça receberam, de graça deem. A ideia original do porquê os pastores nunca tiveram salário era por causa disso. A igreja pagava ao seu pastor o necessário para ele ter uma vida digna. Portanto, qualquer pastor rico está fora do teto do evangelho. Qualquer pastor que tenha um padrão de vida uh, uh, insultuoso para os padrões do nosso país, que, ocupa, uh, 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 que, que ocupam lugar entre os milionários desse país, está pecando de morte contra o evangelho. É obrigatório que, à luz do Evangelho, nós assumamos a ética cristã do Evangelho. Pastores não podem viver uma vida indigna, mas também não podem viver uma vida de alto padrão, porque está vivendo pelo Evangelho. Viver luxuosamente do Evangelho produz isso que está aí, pastores corruptos, avarentos e ministros de mamon. E isso tem que parar. Né? Uhum. Então eu fiz aqui uma pequena análise da questão e propus a, a alguns modelos. Só para vocês entenderem, e eu já estou terminando, uhum. nem uhum. todas as igrejas, são 11h35, já estou terminando, nem todas as igrejas praticam o dízimo como as nossas igrejas praticam. Eu queria propor aqui dois modelos para vocês verificarem. A Igreja Luterana Brasileira... Uhum não pratica dízimos, depois você entra lá no site de, da igreja luterana brasileira, você vai ver que ela não pratica dízimos, ela tem uma gestão é, financeira, uh, me pareceu muito honesta, muito interessante, ela apresenta para para sua paróquia, né, para o seu grupo de irmãos, as demandas, despesas fixas, custeio, etc, etc, vê quanto ela vai gastar, faz uma projeção de gastos, e apresenta para os irmãos e faz um rateio. E cada um contribui como pode. Então, uh, preserva a liberalidade. Né? Ela não falseia a mensalidade. Ela chama de contribuição mesmo. E a Igreja Católica, que pressionada pelo exemplo evangélico, estava adotando a linguagem do dízimo, recuou. A Igreja Católica, formalmente, não usa mais a palavra dízimo e voltou a praticar a questão da generosidade e falar olha, cada um contribua como pode, a Igreja é tua, a Igreja é nossa. E, inclusive, esse Papa Francisco, ele desincentiva, ele reprova que se uh, passe a ideia para os paroquianos de que a Igreja está cobrando pelos serviços. Porque nós, evangélicos, dizemos o seguinte, ah, a igreja católica não recolhe disso porque ela cobra. Mas a igreja católica está fazendo um grande esforço para que a pessoa que usar as dependências da igreja para um casamento ou contratar um serviço especial, ela faça contribuições. E não pareça que está dando uma contrapartida por um serviço. Ela quer afastar essa ideia. Então tem pelo menos dois modelos brasileiros que funcionam por meio de contribuições. E cabe, então, a cada um de nós, cristãos é, individuais, que não esperamos que nossas igrejas terão força moral para fazer essa reforma, cabe a cada um de nós adotar esse discipulamento pessoal em relação a finanças, em relação à generosidade, dentro da sua igreja. Assuma compromissos financeiros com as causas de Cristo. Assuma pessoalmente, se a sua igreja entende que ela vai gastar fortunas com mármore, com granito, é, é, com, sei lá, ar-condicionado, com luxos, etc, etc. Assuma pessoalmente o compromisso de não financiar aquilo que não é causa de Cristo. Mármore não anuncia o evangelho. Granito não é expandir o reino de Deus. Vamos dizer a coisa clara. Né? expandir o reino de Deus é dar testemunho da ética de Jesus Cristo da salvação de Jesus Cristo e para isso a igreja tem que ser exemplo e se ela não for exemplo, ela não está anunciando coisa nenhuma ela está fazendo apenas proselitismo e muito do que nós chamamos evangelismos e missões nada mais é do que expansão dos nossos negócios pronto, falei nem tudo que nós chamamos missão é missão nem tudo que nós chamamos, ah, estamos fundando igreja em tal lugar, não sei o que, é a expansão do reino de Deus. Uhum. É a expansão dos negócios. Uhum. Irmãos, não tem uma igreja da nossa denominação no bairro tal. E nós queremos ter, todo mundo já está lá e nós também não estamos.
1: Uhum. Isso não
0: é expandir o reino de Deus, pelo amor de Deus. Né? Vamos falar o português claro. Expandir o reino de Deus é conduzir pessoas a Cristo. Ou a igreja faz isso, ou não faz isso, e é com isso que ela tem que se comprometer, inclusive financeiramente. Então é sua responsabilidade, pessoalmente, sua família, assumir compromisso com as causas de Cristo. Vem lá uns irmãos dizendo, estamos distribuindo Bíblia gratuitamente, tá, opa, isso aí eu quero, isso eu banco. Irmãos, nós vamos trocar o piso, porque vem aí, porque a igreja lá das plantas re renovou o dela e nós não podemos ficar para trás. Isso eu não banco. Você adere ou não adere pessoalmente? E por favor, abandone aquela ética do avestruz. Né? Meu dever é dar, entregar uh, o que eles fazem com o dinheiro, ah, não é problema meu. Né? Isso é péssimo. Hum. Péssimo. Por favor, né? você tem um compromisso pessoal com Jesus Cristo. Antes de ter um compromisso com a sua igreja, você tem um compromisso pessoal com Jesus Cristo. E o mínimo, o, o, o mínimo que podemos fazer é ajudarmos a nossa igreja a se converter às causas de Cristo. Em qualquer assembleia dizer, irmão, é justo que a gente assuma essa despesa na atual situação, irmão. Olha quantas pessoas desempregadas na nossa igreja. É justo que nós passamos essa, esse gasto, é justo que a gente faça isso, seja pedra no sapato. Né? Essa igreja aqui dos dois mil anos de história sempre teve pedras no sapato, né? diversos deles. Né? Então esse é meu convite.
1: É, uns comentários finais aqui. É, nossa, arrebentei tudo hoje é, fora o tempo eu quero dizer, não arrebentei
0: nada, arrebentei o tempo ah,
1: fora as injustiças que às vezes essas igrejas grandes Sim. também fazem até com seus próprios pastores, Sim. missionários Sim. menores, de, de congregações pequenas, todo né, todo mundo sabe disso a Ivete colocou um exemplo aqui dizendo, já tive uma causa trabalhista de um pastor que em três dias foi colocado para fora da casa, ao lado da igreja isso, sem nenhum direito na Sim. decisão, o juiz se baseou no estatuto da igreja, a associação, uhum. e indeferiu todo o pedido. Exatamente. Exatamente. E aí, se o juiz fez isso, a igreja uhum. não teve que ser moralmente responsável pelo Sim, irmão, eu conheço. Pessoal que é essa... um irmão, né, também. Ah, o... O... E
0: para não sofrer esse tipo de violência, <risos> que é que o que o carinha da igreja faz? Né? Sim, senhor.
1: Né? Uhum, exato. Ah, Ele não vai botar a família disse, dele em risco Até quando vamos ter que combater a tentação de Satanás a Cristo exatamente seja, aquela de distorcer a palavra exatamente. de Deus Aviva, Senhor, a tua obra e terei Isso. vida com abundância Dessas expressões surge o um tal avivamento exatamente. E o cerne da teologia da prosperidade Onde Isso. está esse tal de avivamento que não resgata o pobre, a viúva, o órfão desamparado Exato. Esse avivamento é só para comemorar centenários de, centenários de denominações religiosas
0: Exatamente
1: e o Yudzi comentou o livro Brasil Nunca Mais ah Sim, terrível, tá. é o inquestionável hum. registro de que apenas Sim. uma denominação e Dom Evaristo Armes se pronunciaram contra isso, as torturas isso. mortes e todas as barbáries praticadas <coughs> De 64 a 80. Demais denominações uhum. foram coniventes uhum. e silenciaram criminalmente. É,
0: agora, deixa eu fazer um adendo aqui importante. Quando eu disse todas as denominações, eu não estou dizendo todos dentro delas. Né? Quer dizer, todas as ah, denominações sim. tiveram os. Como é que fala? Os. os os aliados do, do, dos militares. E dentro dela também tiveram os mártires e os profetas. Né? As lideranças
1: similares. Todas
0: dentro dela, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, todas, todos os metodistas, todas delas tiveram irmãos presos, mortos, torturados, uhum. é, é, é exilados. Né? Então é, queria, é bem, bem lembrado. É, é, esse pastor James Wright né? é presbiteriano. Né? o que participou do projeto Brasil nunca mais presbiteriano né? uhum. entrou na guerra porque o irmão dele foi sumido foi desaparecido né? então uhum. meteu a mão no negócio e aderiu à causa né? mas em todas elas houve está me faltando a palavra mas teve os, os, os que cederam né? teve os não teve resistência mas teve também os que os traidores né? ah, okay, os tá. que se tornaram espiões infiltrados uhum. né? que ameaçavam irmãos, ameaçavam pessoas. Né?
1: Okay. O Bebeto colocou... E por
0: isso enriqueceram.
1: Sim. Vai, vai <risos> ver por que,
0: que a tua igreja cresceu.
1: Lucraram.
0: É. Ah, o crescimento da igreja. Vai ver por que, que ela cresceu, quem bancou. Né? Talvez esse crescimento é, da, da nossa denominação nos denuncie.
1: Tenha sangue na...
0: Talvez as igrejas pequenas tenham sido mais honestas, por isso não, cres... não, não, é, não cresceram.
1: O Bebeto colocou hum. questões para colocar sobre a mesa em nossas rodas de conversa. Um, o que Jesus pensa de nossa igreja? Exato. Dois, que igreja Jesus espera que sejamos? Exatamente. Ainda mais a base de todo esse Exato. curso aqui, né? Exato. Estamos dispostos a recomeçar a partir de Cristo, redefinindo Isso. a nossa agenda, prioridades a partir da vida claro. ensino e exemplo dele? Claro. É... Ou então, nós
0: não somos igreja de Cristo, né? Somos um clubinho religioso. né? É. Nós temos que justificar nossa ligação com Cristo. Perfeito, Bebeto.
1: E a Tânia Sansão diz, quando eu falei da Igreja de Atos, quando eles foram reconhecidos, como eles foram reconhecidos como cristãos, os meus pastores me excluíram. <risos> ah, o Roberto... Às vezes a exclusão
0: é uma benção, né, minha irmã? É. Às vezes a exclusão é uma bênção.
1: Né, é, eu Às acho que o é Roberto que é o Betão. Né, quando, quando alguma
0: pessoa for excluída assim, que, que sacuda o pó dos pés do sapato e fala, bom, eu avisei, né, eu avisei.
1: O Roberto, que acho que é o Betão, ah, pela foto, ah, disse que o problema é que muitos líderes acreditam é quanto são dignos de seu salário. São ah, os, sim. São os atuais profissionais da fé. Exatamente. Né? Eles mesmos usam esse versículo. Isso nunca
0: deu certo. Então a igreja vai ter que rever essa questão. Tem pastores recebendo salário de fome, né? e isso é indigno, e tem pastores que estão na lista da Forbes. E entre a, a classe alta e, e esses e esses obreiros pobres, né, tem aí a classe média sofisticada e tal, que não abre mão dos seus direitos e com isso compromete a sua pregação. Né?
1: Ah, a Cida está dizendo que os testemunhos de Jeová também não praticam dízimo, apresentam hum. as despesas e os membros ah, contribuem. Que interessante, interessante. É... A Ildes disse que é privilegiada fazer parte da, desse grupo de, do, <risos> uhum. do pastor doutor Eliseu, sua sabe esposa. Obrigada, uhum. Ildes. E a, a Tânia, acho que comentou aqui em cima também, dizendo que fechou o curso uhum. com chave de ouro, multidão. Legal. É, ok, então, ah, o último de Bebeto é. diz assim, além da proposta de elaboração uh, de orçamento participativo, a igreja uh -huh. pode também definir que os seus templos se tornarão espaços abertos a serviço da comunidade. Ótimo. claro, claro,
0: é bem Isso lembrado, é... bem lembrado, quando eu falo das causas é. de Jesus Cristo, né, que direito tem a igreja de viver um clube e gastar apenas consigo mesma, né, com certeza, as igrejas mais ricas gastam a maior parte do seu orçamento com elas mesmas, né? E fazem a caridade, aquela caridade só para só para constar. Uhum. Meus irmãos, o que com que você isso fala, terminamos, sobre é, não, acho que não dá para falar ainda. Com isso nós terminamos, a... Não, mas a gente
1: volta, Ah, Assim.
0: Com isso terminamos 48 aulas ao longo de todo o ano de 2020. É, estamos encerrando, vamos fazer uma, como é que fala? Um recesso de Natal. Desejo feliz Natal a todos, uma um feliz ano novo renovado na esperança de Jesus Cristo. Voltaremos assim que possível. Sim. Voltaremos assim que possível para a nossa continuidade. Vou pensar num tema aqui muito bom, vou estudar e vou trazer uma novidade para vocês. É um prazer estar
1: com vocês, é,
0: fazemos 30 anos de casados esse essa okay, semana, é terça-feira. Terça então, por nós. <risos> Deus abençoe vocês todos. Um grande Tchau, abraço, um grande Deus. beijo para todos. Cuidem-se e que todos passem muito bem. Tchau.